0: Estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencionada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Viejo, científicamente rockera. Amigos queridos, ustedes lo tienen clarísimo. El día de hoy tenemos un gran invitado, dueño del canal Críticas QLS, crítico de series, películas y de la cultura popular en general, hay que decirlo. También hace algo muy intelectualmente sincero, que es invitar a su audiencia a formar su propia opinión. Él dice explícitamente, no me hagan caso a mí, busquen información ustedes y formen su propio juicio. César Huispe, el Césarito, con nosotros. ¿Cómo, estáis, César? <risa> tú?
1: ¿Cómo estás,
0: César? Bien, contento. De verdad, muy contento de que hayas querido estar aquí hoy. Gracias, de verdad. Sí,
1: bo, hace rato que teníamos que hacer esto, de hecho. Bo.
0: Sí, es verdad.
1: Teníamos planeado ya como hacer un, un crossover o algo así.
0: Sí, no, excelente y muy buen momento para conversar de tantas cosas, ¿no? Y de Ajá. partida, y eh, encuentro genial lo que hace César de invitar a las personas que te siguen a, a buscar ellos mismos su propia opinión y no copiarla de alguien más, ¿no? ¿Te parece claro. que hace falta que más creadores de contenido hagan eso?
1: Lo que pasa es que yo creo que de, de cierta manera todos pensamos que es como algo que se sabe ya. Como que todos pensamos que al hacer algo es como ya, no creo que haya gente que me vaya a hacer caso. Sí. el creador de Scream no creo que después haya dicho puta, que después algún hueón va a querer también salir a matar gente con cuchillo y pasó igual ¿por? entonces <risa> sí. yo, yo creo que es como algo que de repente se nos olvida que hay que recalcar y al mismo tiempo igual saber que uno no tiene control tampoco por cómo se comporta la gente
0: mm.
1: O sea, sí, que nada sí, puede sí, hacer sí. Iron Maiden versus que lo escuche Camila Flores, por ejemplo. Entonces, <risa> sí. pasa que la gente trata como de a veces tratar de igualar como el tipo de persona con el contenido y crear como un tipo de perfil, cuando no es el caso.
0: Hay que hacer esa disociación, dices tú, de, de separar este, el eterno debate, de si uno puede separar al, al artista de la creación.
1: Sí, eh, o sea, al artista de la creación y más que nada como la gente que lo consume cuando se trata de este tipo de cosas. O sea, si sí. veis a personas que siguen, no sé, pues a Daniel Hardware, obviamente cacháis cuál es el tipo de persona. Pero ya. creo que no se puede decir lo mismo de canciones, o de comida, o de películas. Creo que el arte en realidad no funciona de esa manera. Bueno, yo mm -hmm. tampoco me considero artista, pero se, se entiende el punto.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo te definís a ti mismo, por ejemplo, en el rol que estás teniendo hoy en, en YouTube? ¿Creador de contenido, YouTuber? ¿Cómo lo ves?
1: La verdad, no sé, no sé, youtuber, yo creo, es como, sí, sí no, no me queda otra. <risa> como creador, Es que creador de contenido como que suena más bonito, ¿cachai? Sí. Pero a fin de cuentas, youtuber, bueno. sí. Crearía contenido en otros lugares, pues, y generalmente creo casi puro YouTube, y en Spotify.
0: Claro, exacto, sí, con, con los podcasts que son, son muy buenos, recomendados, muchachos, tienen que escuchar los podcasts que está llevando César. César, hace algún tiempo estamos llevando aquí en Ciencia Unada esta ronda tan interesante de conversaciones en torno a la polarización de Internet, que es el gran tema que nos convoca. Eh, las sí. opiniones radicales, eh, la pérdida de las verdades comunes, y algo que resulta interesante de saber es cómo distintos creadores de contenido, quienes tienen que sí o sí convivir en este entorno virtual hiperpolarizado, Ah. lidian con esta situación, que es súper difícil. Y antes de preguntarte cómo lo haces tú, me gustaría saber si estás de acuerdo con esta tesis inicial de que existe una superpolarización polarización de Internet más que antes, o piensas que el tema va por otro lado.
1: Eh, no, yo creo, que, yo creo que se percibe más polarizado porque las personas que tienen estas posturas tan polarizadas eh, meten más ruido. Eh, no creo que estemos más polarizados que hace 10 años atrás, creo, yo tampoco soy sociólogo, pero me da la impresión de que ahora se puede, la gente puede expresarse más eh, al respecto. Entonces, por eso nosotros notamos ciertas polarizaciones y por lo mismo, para tú hacerte notar, para estas, estas voces que disienten o, o como se quiera, eh, tienen que hacerlo de manera llamativa, po, gritando, eh, siendo tóxicos, si se quiere. Entonces, creo que va por ahí. Ahora ya no es personas con las cuales tenés diferentes puntos de vista, sino que son como tus enemigos naturales. Po. Sí. Son el enemigo al que hay que eliminar, no es como puedo convivir con esta persona feliz, sino que eh, matemos ese hueón bueno al tiro.
0: Sí, 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 que totalmente. No se <risa> sí, ahí son como... Eh, 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 es loco eso, porque finalmente uno termina teniendo una discusión moral, ¿no? Ya deja de ser una discusión sí. intelectual, es quién es mejor persona. sí Y, y, y claro, ahí cuando se, se el, el extremo es tan brutal... De que yo soy bacán, yo soy buena persona, y tú no, y tú mereces la muerte. O sea, esa es la consecuencia lógica de eso,
1: ¿cierto? no Y, y, lo, y lo más gracioso, sí, pues, aparte de eso de que somos enemigos jurados pues, por naturaleza casi, es sí. que nadie es el enemigo, pues. todos somos el bueno. ¿sabes? Somos el sí. bueno versus el otro, y las dos, la, si, es que, si es que lo llamamos dos extremos, son piensan exactamente lo mismo el uno del otro.
0: Exacto, sí, todos los personajes Entonces, principales
1: pensar... son los buenos. Sí, pues. entonces a fin de cuentas ¿Quién es el verdadero villano acá? Nadie sabe, bo, porque todos se consideran el héroe
0: Es que, es que ahí, buen punto Porque yo creo que no hay villano realmente O sea, mm. eh, encuentro que, que esta lógica De internet, de ver las cosas en, Es como muy Disney Este sí. es el bueno, este es el malo Y la vida es como más complicada que eso O sea, la gente tiene incentivos Uno mismo a veces es malo Uno mismo mm. a veces es bueno Y, y como las personas somos complicadas ¿no? Entonces verlo tan simple Como yo soy bueno y, y los comunistas son malos, y los fachos son malos, no es tan simple, no es tan simple. No,
1: no porque la gente es mucho más profunda que eso, sería, sería mucho más simple que todo el mundo fuera de cierta manera, y que además uno pudiera tener el poder de identificarlos mediante el internet, mm. o sea, sería muy genial que yo, por, por lo que estoy viendo ahora de ti, diga, ah, este Wanderly del es de esta forma, pero en realidad no es así, porque también, como uno se comporta en internet, también es súper diferente a cómo se comporta en la vida real, Sí. Y eso es un hecho, entonces todas estas personas sí. que hablan cosas y después resulta que eran abusadores o que trataban mal a los trabajadores, todo, uh -huh. cada vez son más frecuentes y es por lo mismo porque la gente como que se hace una idea de ya, él, esto es lo que yo veo en internet, así que yo me hago una idea de esa persona basada en eso, cuando uno Exacto. cuando está en internet igual elige qué mostrar y qué no.
0: Sí, y ahí puede ser, ahí qué buen punto, porque puede haber un grave error en mostrarse en internet como alguien súper deseable como un ángel, porque eso obligatoriamente va a tener un choque con la realidad, o sea, claro. es un error decir, oigan chiquillo, yo soy el personaje de internet súper carismático soy buena gente, nunca me equivoco claro, a la primera yayita que te pillan, se cae el personaje sí. al tiro y ahí te sí, pero lo que, pasa <risa> no. es que ella,
1: siempre ese personaje que es bacán, siempre la gente que sigue ese personaje que es bacán, igual quiere ser más bacán que él, po. lo que pasó eh. con la Natalia Valdebenito, por ejemplo que ella siempre yeah. profesaba como el ser de una manera... Eh, moralmente si se quiere y claro cuando ella mismo empezó a insultar a alguien como por su etnicidad que bueno todo el mundo lo ha hecho en algún momento todos sí, todos sí. Eh, pero cuando ella lo hicieron salió toda esta gente incluso que la seguía a ella a decir cacha ahora puedo demostrar que soy más bacán que ella incluso entonces te ah, cuentas son como puñalar la espalda porque todos sí. quieren la otra de yo hablaba esto con un amigo yo cuando era chico ¿no? en, en mi cuadra y le sacaba la mierda a todos en el Killer Instinct era el, bueno, el más capo, si nadie me ganaba era el weón más capo de todo el mundo eh, en mi cuadra ¿no? ¿Cachai? entonces uno cuando chico se podía generaciones pasadas si quiere uno se podía destacar por ciertas cosas que ahora en internet es terrible imposible ¿no? si yo estuviera ahora mismo tratando de ser el weón más bacán en el Killer Instinct por ejemplo, puta hay un japonés de tres años que me vuela el culo Sí, sí, sí. Eh, lo mismo las minas que se consideran más atractivas, los hueones que se encuentran más fit, ¿cachai? el tipo que tiene plata, siempre es toda una competencia que a lo mejor uno no la busca, pero siempre hay alguien que, que es mejor que tú. Sí. entonces cuesta cada vez más destacarse porque está bien destacarse y está bien igual llamar la atención y que la gente te encuentre bacán y los likes y todo, la dopamina está bien, pero cada vez es más difícil porque este es un mundo gigante pues y ahora, to ahora todos sabemos de que existe ese mundo gigante. Que en realidad sí. tú, que te crees tan bacán en algo, en realidad no es tan así, po. Hay calete gente mucho mejor, mucho más apta para hacer las cosas que tú pensáis que hacéis bien desde un principio.
0: Sí, súper buen punto. Ese, ese choque de la realidad cuando uno jugaba en multijugador con el hermano y te pasaba online y te mataban al tiro y uno pensaba que claro. era bueno. Y decía, oh, sí. no, no era tan bueno en este juego.
1: Claro, <risas> entonces toma eso como en aspectos sociales, igual debe ser súper complicado. Po. Yo pensaba. Eh, cuando yo era chico tenéis como una decepción amorosa o algo así es, no te enteráis más allá, po. me imagino ahora un cabro de 15 que termina con la polola y está ahí en Instagram ve para dónde, dónde anda, ve las fotos que sube, qué sí. están haciendo ahora igual es que psicociante, po, creo yo
0: Sí, sí una No
1: entiendo cómo de dónde viene. Si yo tampoco creo que esta gente la gente que disiente o esta gente como gritona tampoco creo que piensen que lo están haciendo mal porque de nuevo, po, ellos siempre son los buenos po. todos somos los buenos Sí, en realidad,
0: es, el tema. es ah. el tema, todos somos los buenos y ahí claro. cómo lo haces tú para lidiar con esa situación, y sobre todo porque tu canal se va a hacer la crítica o sea, claro. hay, un, hay un espacio amplio ahí para que alguien se ofenda, para que alguien se enoje recibes sí, mucho mensaje de gente
1: todos enojadísima días, sí. <risa> sí, todos los días, todos los días <risa> bueno, yo nací en la cuna <risa> sí. lo que ya. pasa es que de, depende, porque igual yo trato de hablar como de series y de películas, trato como de no meter como a personas porque también, como lo que hablábamos recién, de repente uno se hace ideas nomás de gente, sí. que no necesariamente son ciertas, según por lo que tú veís, quizás este director como es, etcétera Entonces, igual es difícil no, no emitir esos juicios, porque uno es interesante para la gente, igual le gusta ver sangre. Sí. Um, y otra que... Um, Después como que va aburriendo un poco hablar de lo mismo Entonces trato como de abarcar otras cosas Trato como más de hablar de, de productos en sí Más allá de las personas detrás de Y bueno, este ah. canal partió como reseñas Que eran malas nomás desde un principio Pero ahora igual últimamente como que me he tirado más A las cosas que me gustan eh, Más que nada por un tema como de, de Mantenerlo más fresco Porque igual aburre siempre hablar de puras cuestiones malas pues era fome para mí también ver cuestiones que yo odiaba así, ah, perder el tiempo si viendo películas o series que no te <risa> gustan claro ¿verdad? pero claramente siempre el hablar mal de algo siempre a llamar mal la atención po'. en internet claro. hay que tener opiniones fuertes pueden ser buenas o malas pero tienen que ser fuertes el sí. ay yo creo el pucha en una de esas no sirven ¿no? donia
0: sí es como un o sea si uno pone un tweet oigan muchachos y si consensuamos cada opinión y tomo esa cuestión no prende nunca o sea uno no tiene que entrar nunca. a pelear sí. hay que entrar a pelear eh,
1: Sí, bueno, sí. Yo, no, yo no trato de no usar Twitter, pero pero qué? sí, pues es ah, así. Eh, porque, ¿sabéis que no me gusta? Siento yeah. que, que, no sé, bueno, Twitter es como para pelear, siento yo. Sí, sí, sí. Como que está hecho para pelear, para eso, y en realidad son cada vez menos las instancias en las que siento que necesito ir al choque. Ah, igual, mira, hay veces, qué buena. igual hay qué buena. veces que despierto y estoy aburrido y digo, ya, voy a pelear un rato. ¿Por qué no? <risas> pero siento que cada vez son menos esas instancias.
0: Sí, sí, la lógica de Twitter es bastante así, aparte que ahí, ahí tú co coincides con lo que nos comentaba John en este mismo programa, que él decía que la lógica de Twitter estaba hecha para pelear, o sea, está hecha para que uno suba tweets cortos, eh, muy emocionales, uh -huh. eh, donde la otra persona responda también en corto, también en emocional, y eso tiene un RT de otra persona que se suma también a pelear, uh -huh. entonces es un círculo eh, que no termina en nada productivo al final, o sea, la lógica no, de Twitter no, es esa. No,
1: para nada. Como te digo, yo igual entiendo porque, bueno, es entretenido pelear de repente. ¿Cachai? Está bien a veces ser ir al choque, es que te crees vos. Está bien, de vez en cuando, pero siento que es como me A pesar de que uno es quien puede, como personalizar un poquito la experiencia, porque igual, además que mi Twitter, es muy diferente al tuyo en lo que claro. respecta al inicio, igual que Facebook, igual que Instagram, entonces igual hay gente que peca un poco de que Twitter es netamente tóxico, igual depende de lo que tú sigas, y lo mismo que TikTok, po. es sí, como que verdad. podéis ver a puros cabros chicos bailando como imbéciles, o podéis seguir gente que hace manualidades o reseñas, depende, pero sí. claro, Twitter, sin embargo, a pesar de todo eso, es como el más reactivo, porque es más cortito Switch cortito y vamos y pelea, ¿y qué dijo el otro?
0: Eh, exactamente, mm. sí, sí uno empieza a ser el, como el editor de su propio medio al final. Bueno, esto, bienvenidos a, a Internet, ¿no? Sí, la, no la, sema
1: la,
0: la semana pasada la Panche Sky nos contaba aquí mismo que una vez a ella le intentaron funar. ¿Te ha pasado algo así?
1: Ya, yeah. mira, lo que pasa es que a mí... En realidad, a mí todos los días me intentan funar, si, si lo vemos como de una manera muy macro, todos sí. los días leo algo o algún intento de alguna cuestión, pero por lo general es como, son gente que ve cosas sin contexto, por ejemplo, mm -hmm. en Twitter hace, hace una semana yo tengo una sección del canal que se llama Mentirosos QLS, que son como sí. tweets... Eh, que son de mentira, que en realidad es como en términos de producción es súper simple de producir, entonces se me da más tiempo para trabajar en la reseña de películas que van con guión y con investigación y todo lo demás sí. eh, entonces en una en, yo por lo general en el, en el video se ve mi monitor del computador y en, lo, en esa sección de mentirosos siempre pongo a alguien en el monitor como fondo pantalla que sea conocido por decir alguna mentira, ¿Cállate? he puesto al Rafael Garay, gente cultura pop mentirosa, ¿cállate? el Jim Carrey, el mentiroso mentiroso, etcétera, sí. entonces una vez puse ahí al tipo este del Cachacasta ya olvidé el nombre, este tipo de la Casa Antonia, del caso Antonia, el Martín... Ah, Pradenas. No, Martín Pradenas se sí. lo tenía yo a él de fondo en el computador porque es un weón mentiroso. Ah, eh, y salió yeah. gente como, ¿cacha el nivel de humor de este weón que tiene este weón de fondo de pantalla? ¿Cómo es posible que se ría de eso? Así como, weón yeah. no es eso, imbécil, ¿cachai? Sí, sí, Entonces, sí, sí. puta, yo al menos trato como de no darle demasiada bola. Onda en el mismo Twitter lo retiteé como, weón ve el video, aprende algo que se llama contexto, chavo. Eh, yeah. Trato de no darle demasiada atención porque por lo mismo nunca es nada... Nunca es nada como en donde yo diga, oh, sí, me pillaron, ¿cachai? Y disculpa. Claro. Hasta ahora al sí. menos.
0: Sí, no, claro, ahí es que ese yo creo que ese es el desafío, uno de los desafíos más grandes de internet, que todas las cosas son sin contexto. Entonces, claro, ese, claro. ese chiste hay, hay que estar dentro de la lógica del, mm -hmm. de esa sección que haces tú para, para poder pillarlo. Pero claro, si a alguien le llegan por primera vez con ese pantallazo y dicen, miren, él lo tiene en fondo de pantalla porque sí... Claro, la reacción emocional al tiro es eh, en la cuenta Sí. ¿Cachai? Sí, pues y en
1: Twitter, Twitter además que eso como que se premia Exacto mm.
0: Además ah, entonces, además va a recibir mucha atención
1: Claro, pero es eso Es como eso ¿Qué más? Es que como te digo, por lo general son cosas que son mentiras Entonces como yeah, que no, no tengo no te que darle importa. ni no, no saco nada con darle ni atención porque a fin de cuentas es lo que buscan
0: mm. Sí, es verdad y, y mm. otra cosa también que llama la atención César es que es, y ya lo estamos hablando bien al principio que es muy común esto de poner, empezar a poner etiquetas a todo para, mm -hmm. eh, eh, y, y también que yo lo, lo entiendo a cierto punto porque es un intento por comprender la realidad ¿no? entonces cualquier argumento que pueda clasificar mínimamente como algo distinto a lo que yo creo es el argumento, ya lo decíamos, de un comunista, de un facho pero nunca es el argumento de alguien que piensa otra cosa ¿Y con mm. quién podría tener una discusión de ideas sincera? Que es algo que hoy día como que no existe mucho. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué será que le tenemos tanto miedo a la diferencia? O sea, que tenemos la necesidad de clasificar a la gente de lados que son puras caricaturas al final. Porque claro. realmente no se hacen cargo de la complejidad de una persona no consideran motivaciones reales, sino que es porque son malos, jaja ja, xd. Y esa es la respuesta.
1: Jaja <risa> ja, xd, claro. Sí. sí, <risa> sí. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué hacemos y, eso? Yo, 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 yo creo que clasificamos a personas porque es más fácil de cierta manera como a la hora de interactuar eh, en internet con este vasto océano de personas que no conocemos y que no vamos a conocer nunca en persona sí. eh, y creo que esto viene también como una respuesta a todo este movimiento de que ahora supuestamente no deberían haber etiquetas. Si sí, eso es lo más paradójico, que estamos en una ah, era donde una. supuestamente todas las etiquetas están mal, el mm. asignar colores a un género está mal, oh, eh, pero sin embargo son las personas más rápidas en crear etiquetas de lo que sea. Cuando el wow. ser humano, como decís tú, es complejo. Si hablamos como de temas de... La otra vez lo hablaba también con otra persona, si hablamos como de temas sociales o importantes. Yo decía... Yo creo que el aborto debería ser eh, legal, pero no creo que debería ser gratuito. ¿Qué soy? Ya. ¿Cómo ah, mira, me sí. a mí? Eh. No, imp no imp sé, imposible que no se Ni yo sé si soy facho o soy prógrego, como que soy <risa> voy a explotar. Sí. Oye,
0: y, y sabías César, que eso es súper interesante porque ahí, esto está demostrado que cuando uno lee, imagínate ya, yo leo esa opinión que tienes tú en Twitter y tú dices, ya, ya mira, a, aborto legal pero no gratuito. Cuando yo leo eso y soy incapaz de categorizarte porque ya no puedo pegarte desde un lado, estoy bajo un estrés tremendo porque no sé qué hacer. ¿En serio? No, Mis mi respuestas predeterminadas para el comunista o para el facho, como no las tengo y tengo que entrar necesariamente a discutir de verdad, no sé qué hacer. Y, y como yeah. que tu cerebro explota un poco.
1: ¿Es así? <risa> Deja ¿De explota el cerebro? ¿Ya? Que ¿Sí? No sabía. ¿Sí? es así, sí, está demostradísimo puede, sí, puede pasar es que aquí estamos, es que claro en internet también hay que entender que hay veces hay gente que no está, que no está dispuesta a debatir tampoco y eso está bien o sea yo recibí sí. si comentarios como a ver, respóndeme esta weá, ¿por qué si no quiero? Po, que, ¿sí? es que tú no querás y no significa tampoco que nunca quieras hacerlo sí ¿Sabes? pero es que se crean, como te digo, cuando uno está expuesto, se crean como ciertas caricaturas de cómo es uno, se imaginan cómo se comporta uno, cómo huele uno de qué tamaño es, todo entonces sí, fin sí, de cuenta, sí. creo que es, es, es culpa de eso también y, y todos lo hacemos de cierta manera ahora mm. que ocupé eso como para crear juicio yo creo que es lo que está complejo
0: sí, es el tema o, o que alguien crea conocerte no, yo conozco al César Huispe porque lo venga ah, en YouTube
1: no, eso pasa todo el puta, siempre yeah. siempre, siempre, sí todos me conocen, todos saben más de yo que yo mismo todos yeah. saben más que yo todos saben mejor cómo es mi audiencia que yo mismo todos saben mejor cuánto gano más que yo mismo todos saben en realidad, si es que yo secretamente soy algo que yo aún no me he dado cuenta. Esa es como mm -hmm. la que más me gusta. Yeah. Esa es la que más me gusta. Como que hay cierto, detrás de mis palabras hay cierto color político o cierta ah. tendencia, así, escondía, que yo no me he dado cuenta porque la he internalizado muchísimo.
0: ¿Y, ¿y ya te pillaron también? Tiempo? ¿Te pillaron también? ¿Quién te financia?
1: Eh, no sé todavía si es George Soros o no, <risa> sé, no sé quién es. de Alguien me paga por hablar bien de ciertas películas, por ejemplo.
0: Eso yo leído alto.
1: Eso yo leído alto. Eh, sí. um, yes. Pero, puta, ¿qué le vamos a hacer como decir, esto es parte del Internet. Po. Sí, que y es... Sí, lo, que la sí, gente, sí. lo que pasa es que la gente cree lo que quiere creer. Po. Mm. Digo, que uno ya está como predispuesto a, a pensar una wea... No sé, pues si yo le tengo mal a alguien, en realidad a mí me gusta seguir sintiendo eso porque estoy cómodo en eso. Entonces, si alguien viene y me dice, no sé, si que en realidad esto no era así, eh, aquí estáis vos. Sí, es más simple, sí. es más simple, entonces cuando las personas llegan con un sesgo a ver cualquier tipo de contenido con cualquier tipo de persona, generalmente se van a quedar ahí, y a todos, bo, a todos, generalmente nos vamos a quedar ahí porque es más cómodo, bo. es más entretenido, sí, igual es entrete sí, odiar de repente, igual es sí. entrete sí. hacerte pasar rollo, oye, no sabéis nada de lo que me dijeron a mí la otra vez de tal persona, que está igual es rico, bo. entonces ese, ese es un problema que tenemos todos. Bo.
0: Sí. ¿Sabes lo que yo encuentro que es como lo más peligroso de esto que estamos hablando? Porque tú y yo lo tenemos claro. Y los muchachos que están aquí en el chat, que los estoy leyendo, que dicen ¡Viva el César! ¡Qué grande aquí que nos acompaña! Gracias por los comentarios. Vamos a estar leyendo preguntas, así que aprovechen de hacer sus preguntas, muchachos. Lo más peligroso es que tú y yo lo entendemos, los muchachos lo entienden, es Internet, cada uno vive su propia burbuja, los algoritmos te recomiendan las mismas cosas una y otra vez, y uno termina atrapado en eso. Lo entendemos. El tema es cuando hay una persona que no lo entiende. Y ¿sabes uh -huh. lo que yo creo aquí? Es que la mayoría de las personas no lo entienden. La mayoría de las personas que están en Internet no lo entienden para nada. Y creen que la realidad que ellos ven en Internet, que es individualizada para ellos por los algoritmos, es la realidad de todo el mundo. Entonces ah, luego claro. esas mismas personas salen a la calle y encuentran a otro que también está en el otro extremo de la burbuja y la, único, la única solución a eso es ponerle un palo en la cabeza. Porque no pueden conversar ya. Están tan extremados que no hay ninguna verdad común entre ellos. ¿Se entiende mi punto, cierto?
1: Sí, sabía el, eh, eh, de lo que habláis tú más o menos. Es como se han instalado las postverdades después del internet. Porque sí. ahora es como un problema muy grave de postverdades que sabéis que es impresionante, weón. Total. Es súper loco, es súper loco. La post-verdad, bueno, para la gente como que no entienda es cuando tú tomás algo que no es necesariamente real y lo pones como verdad para luego contra... Yo creo que tú lo explicas mejor, Juan. Yo creo que tú lo, lo podías explicar mucho mejor. No, pero estaba bien. Lo que estabas eh. estaba diciendo estaba súper bien. Entonces, por ejemplo, no sé, he visto que también es como una maniobra política, pero también una maniobra social. Por ejemplo, el tipo es el, el... Qué terrible que... Lo, eh, antes lo son... Espérate, no. Es como... Abrazar a otro hombre... Eh, no te hace menos hombre porque en realidad eso es retrógrado y todo, siendo que los hombres se abrazan hace caleta, hace caleta sí. de tiempo. Claramente sí. existe lo que decís tú: estas personas que quizás en su círculo tienen a sus abuelos del año de la corneta o sus abuelas que dicen, no, oiga, cómo se anda abrazando esos es de maricones, pero en realidad socialmente es más que aceptado. Sí, eh, sí, pero entonces llegan sí, estas personas y plantean eso, ¿por qué? Porque, como hablábamos de la misma cuestión del Killer Instinct, como no tienen con qué poder resaltar, tienen que resaltar con algo que en realidad ya no es tema. Ah, y yo puedo abrazar a otros hombres mírenme qué avanzado soy bueno todo el mundo lo hace todo el mundo se da en sí. la cara se sabe ya hace, hace mucho tiempo que no pero claro como hay personas que no, pues, no pueden destacar ni por jugar bien en el killer instinct ni por eh, hacer cualquier <risa> otro tipo de cosas tienen que llegar y, y plantear estas posverdades verdad y es, y es, es terrible terrible preocupante o sea ve el, el bolsonaro ahora subió en, en en cómo se llama en aceptación pues en Brasil subió así como más que antes. Después del debate del Trump con Biden, a pesar de que Trump lo putean todo el día en, en Twitter, bueno, cada vez tiene más aceptación. Como, ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es la verdad?
0: Sí, sí. Yo ahí creo que, de hecho, ese tema lo había, lo había pensado también de, de conversar contigo, de es como la apropiación del meme. O sea, el concepto de meme, de la simplificación de todo que no hmm. tiene mucha sustancia intelectual, y que está bien si los memes son entretenidos. Yo sigo páginas de memes y me da risa. Oh, el tema y... es que eso no es para un debate, ¿cachai? O sea, claro. está bien el concepto de meme, que de hecho, para los amigos que no escuchan, el concepto de meme lo inventó un biólogo, de hecho, un biólogo evolucionista que se sí, llama Richard Dawkins. Sí. Y él, él habla del meme como esto fácilmente compartible, que se viraliza, cuál virus, de ahí viene la, esa palabra, y excelente. El tema es cuando el meme se apropia de todo, y todo es simple. Entonces el resumen del debate de Trump, por ejemplo, el debate presidencial, eh, el resumen de eso es, es, es callao Perkin. Y ese es el debate. <risa> claro, callao por, de... por claro, ah. Lacra, una hora y media, jaja, humillado. Y después suben el, el extracto, eh, o humillan, eh, destruido en debate, y al final todo es tan ridículo, y todo es tan simple, que se te hace imposible tener una discusión más elaborada de eso, te lo imposibilita claro. a tal punto que ya no lo podemos hacer. O sea, por ejemplo, si yo quisiera conversar contigo en serio del debate, no lo podemos hacer, porque es ridículo. Claro. ¿Cachai? ¿Ah? Entonces, ¿en, ¿en qué momento empieza a perder todo tanta sustancia de que todo tiene que ser entretenido, tiene que ser en el debate lo humillo, jajá? Eh, ya como que no, no hay dónde conversar. Y si yo quiero conversar contigo, te tengo que mandar un meme de eso, primero.
1: Claro, claro. claro. ¿Qué, ¿Qué estamos sí. haciendo? No sé, weón. No, sé, no sé qué es lo que estamos haciendo. Claro, es súper es, es complicado, weón. es súper complicado, como decís tú, porque además que el, el, el punto de un debate no debería ser el como Cacha ganó ese weón que va a ganar, sino que supone que es como intercambiar ideas, no debería haber como alguien que se corone así como el weón wow, que humilló al otro, ¿cachai? sino que deberían ser lugares donde se conversa, weón. Da lo mismo quien gana, llega a un punto en que el, el debate tiene que terminar en algún momento, bro. Claro. Y a veces por tiempo, a veces por cansado, a veces por quien sea, pero no necesariamente porque un guan ganó, entonces es, es, lo que pasa <risa> es que es buscar la validación personal siempre, bo. ¿cachai? Ese Juan sí. ganó y yo sigo a ese Juan que ganó, por ende yo también debo ser ganador. Ah. Yeah. es como siento sí. yo, no sé como te digo, no porque yo de verdad hay muchas cosas que no entiendo de cómo funciona el internet ni por qué por qué los memes tienen como este poder ahora de, de, de moldear la opinión pública, de por qué de verdad es algo que a mí me escapa, no tengo idea y estando en internet aún así no tengo idea por qué mierda sucede
0: sí, no es rarísimo al final yo creo que eso se reduce en gran parte a la búsqueda inc incesante y al mismo tiempo angustiante porque es una tortura de, de validación. Uh -huh. Y esta, eh, tú ya lo dijiste al principio, o sea, el tema de la dopamina Al principio uh -huh. esto es igual que consumir una droga O sea, uno está contento con, con un poquito Pero después necesito el doble Y después sí, necesito y que lo. cuatro personas me validen Y después si no me dan RT, ¿por qué me odian? ¿Cachai?
1: No, y además ni siquiera, sí, po, sí, sí, es verdad Y ni siquiera tú mismo de repente otras personas te dicen Guau, mentira que subiste esta foto recién y ya tiene mil likes Así como, ni siquiera tú te das cuenta de eso Pero quizás deberías estarlo haciendo en una de esas entonces mm. como que está ahí por todos lados, te están diciendo que ese condicionamiento es como necesario. Y como te digo, no siento que esté mal tampoco, sino creo que esté mal que alguien haga algo netamente por los likes o por aprobación. El tema es cuando lo hacen eh, a partir de, de mentiras, man, de, de posverdades, de no sé, porque ya ni siquiera es un tema monetario. Vos. Yo creo que si mm. todas las redes sociales tuviesen algún tipo de retribución económica, absolutamente toda, bueno, esto sería mucho peor. Sí, menos mm. mal que Twitter no te paga por cada tweet, porque oh. uf, sería la mansa cagada. Sería horrible. Bueno, ¿te imagináis? Sí, pues, ahí sí que no, no se podría hacer nada. Ahí no oh. podrías hacer nada sobre la, 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 la fake news ni nada.
0: Oh, oh, sería terrible. Mira, ¿Te hay una vuelta. In... Ten, tenemos, tenemos muchas preguntas. Hay una vuelta interesante que vamos a dar ahora con César y es como el marketing se aprovecha de eso. Pero tenemos que ir a una pausa, amigos queridos. Dale. Estamos conversando con César Wispe. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Basket Case de Green Day. Buen tema.
1: Qué rolaza que estamos escuchando. Acudía mis siete años con esa
0: canción. Sí, ¿cierto? Bueno, Oye, más excelente. no pusieron el
1: Jesus of Suburbia porque ese dura nueve minutos.
0: Ah, Pero, ¿verdad? Sí.
1: Quería y, y la cortado.
0: Haciendo el entretiempo, oye, ¿qué, qué han hecho? Eh,
1: sí, eh.
0: Oye, estábamos diciendo que en el chat hay muchas personas que dicen: César, mándame un besito.
1: Hay que decir: Besito, eso. ¿verdad? Sí, sí, es como marca registrada. Es marca besito. registrada el besito. Nadie más, sí. nadie más puede mandar besitos. Sí, César, el único.
0: Lady nos dice: Mándame un besito. Bueno, y ese es para todos, amigos. El, sí, el besito de. Bien. De César es para todos. Para Tenemos todos. una pregunta de Claudio. ¿Qué nos dices, Claudio? ¿Cuánto consideras, César, que has cambiado en cuanto a opiniones si te comparas con el Cesarito de hace 10 años? ¿Crees que eso sea favorable, desfavorable para tu persona? ¿Cómo lo ves? Buena Uf, pregunta.
1: De hace 10 años, muy buena pregunta. Cuando yo tenía 23 años. yo cuando tenía 23 años, yo viví en Canadá desde los 19 hasta los 23. Entonces, wow, yo justo wow. estaba volviendo acá. Eh, entonces, creo que ahí... Pucha, es que con los 23 años yo me fui de la casa re joven, como a los 18, entonces eh, siempre consideré que fue como un poquito más maduro, eh, en, en el sentido de que vivía solo desde chico, cuando llegué acá a Chile también me fui a vivir solo al tiro, entonces creo que siempre he sido medio independiente. Eh, yeah. Pero obviamente pasan los años y también van cambiando las prioridades y las cosas como las que una ve, Ahora, si eso ha estado necesariamente relacionado con mi trabajo en Internet, no sé, no sé si será tan así... Porque esto yo lo empecé en el 2014. Entonces, yo creo que no es más que la, la evolución que a todos nos pasa de pasar de tener 23 años a 33. Creo que son cosas, experiencias. Yo creo que hasta sí. experiencias he tenido. No, no me considero una persona especialmente inteligente, pero sí he tenido hartas experiencias diferentes. Y creo que eso te moldea de cierta manera y tenés que estar siempre abierto a estar equivocado en cosas que uno siempre está equivocado, ¿eh? en realidad. Si uno lo no piensa así bien... Hay altas cosas en las
0: que uno no, no se maneja. Mm, sí, pero ese, ese ese es el primer paso de la sinceridad intelectual. Entender que uno no lo sabe todo. Que hay gente que ah, sabe más,
1: sí. más que uno en, en, en diferentes
0: ramas. Y sobre todo hoy día, ¿no? Porque hoy día es sí. el, el conocimiento está tan especializado que uno tiene que escoger qué cosas aprender y qué cosas no. O sea, uno intencionalmente tiene que decir, esto no lo voy a estudiar porque el día tiene 24 horas nomás.
1: Claro. Sí. sí, además que es difícil un poquito como medir el, el nivel de la intelectualidad, si se quiere, porque claro, yo, yo me he metido de repente a videos de YouTube donde hay unos debates, weón, en los comentarios que digo, ¿dónde está toda esta gente, weón? ¿Por qué estos <risas> weones no son presidentes, weón? No se lo llevan los rusos, porque. Y anda tú a saber en realidad cuánto de hay de, de conocimiento en eso también, pues si mucho de eso también es cháchara, nomás es meter ruido. Entonces. Sí. Claro. Eh, yo creo que por ahí, como decís, tú, po? Al menos el críticas cultas siempre empezó como críticas neófitas a películas, porque siempre el cine ha estado muy ligado como a la elite, que la gente que, que es versada, la que consume más cine y conocen del cine arte y de todo. Cuando en realidad el cine ha sobrevivido gracias a lo masivo también, con la industria hollywoodense, aunque todos digan que las películas hollywoodenses son malas y que pura plata, igual son un motor importante para la industria. Po, y creo que sí. hay que reconocerlo. También como tal. Y uno como espectador igual puede tener cosas que decir, pues sin necesariamente ser un caer su Cinema ni haber hecho mil películas o verte todo, toda la filmografía de Tarkovsky. ¿cachai? Siento que sí. igual alguien puede aportar, entendiendo, sin embargo, que se está aportando desde esa vereda. ¿mo?
0: Exacto. Claro, entendiendo ese contexto. Pero no el, el, el acercamiento que haces tú a esa, a esa crítica eh, es muy bueno. Yo de verdad, muchachos de la radio, tienen que seguir Críticas QLS en YouTube. Es un excelente canal para disfrutar de, de una aproximación súper sincera, lo digo muy, muy en serio. César, estábamos comenzando comentando anteriormente sobre el, el apoderamiento de los memes y de todo lo que todo se vuelve simple. Y aquí vamos a dar un salto, porque ¿Sí? incluso el marketing se apodera de los memes, y aquí voy a pegar un palo a mis colegas publicistas porque hay que pegárselo, y, uh -huh. y que ellos insisten en la simplificación de todo y a un punto tal de que, esto lo vimos en un video de tu canal, de que las franjas de apruebo y del rechazo son puras caricaturas
1: sí, o sea, caricatura,
0: claro. es impresionante o sea, uno puede perfectamente eso tomárselo como una ofensa intelectual, de verdad porque nadie se, se interesa en explicarte nada, son puros memes eh, sí puedo apruebo, jaja yo rechazo porque hubo Chávez, y sería todo ¿Cachai? No hay una profundización de nada, no hay un intento honesto por dar argumentos para convencer a la otra persona. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Nos enojamos porque nos están ofendiendo? ¿Hacemos una propuesta a nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para salir de esto? Porque es súper negativo en verdad.
1: Sí, es súper negativo. Mira, eh, es que también hay que ver el por qué lo hacen de esta forma, porque de repente, no sé, bueno, de repente la gente detrás del rechazo y la gente detrás de las campañas de la prueba quizás saben lo ridículas que van a ser y que van a ser burla burladas por todos lados y deben pensar que mientras más se repita algo se te queda en el inconsciente, no sé si en realidad eso funcionará de tal manera no creo que porque tú escuches mucho la palabra rechazo significa que vayas a rechazar lo mismo con el apruebo no, no, no. dudo mucho de que escuchar mucho de sí, pues, apruebo significa que el 25 de octubre te a levantar temprano y de pegarte un pique en mi caso, que Licura eh, para ir a votar entonces no uh -huh. sé si será tan así a lo mejor este tema de los memes lo hacen porque no hay mala publicidad y se va a estar hablando del tema, quiero creer que esto bueno, eso es más inteligente y, y lo hicieron por eso ya. No, vamos a ser una weá tan mala que va a ser imposible que la gente eh, que pase desapercibido.
0: Pero esa es sí. la vuelta positiva a la que le estáis dando, porque uno le puede claro. dar la vuelta negativa de, de que uno lo tratan como tonto. O sí. sea, uno, uno ve la franja y en verdad es como que te hablan pensando que uno es tonto.
1: Claro, yo creo que igual deben pensar que lo somos, de cierta ¿Sí? manera. Eh, o sea, yo creo que ¿qué pensarán o Sebastián Piñera de, de nosotros, así del, del ciudadano promedio? Debe pensar que somos puros a pues. <risa> Además, ¿cachai? Sí, no, sé, pues. no sé, no sé, no lo conozco, Pero de más que piensa eso, pues. eh, yo creo que estos humanos no explican nada porque saben que la gente no quiere entender tampoco. O si sea, a fin de cuentas mm -hmm. esta misma vinalidad del, del rechazo y el apruebo también es otra manera de ponerte una polera por algo lo cual es muy sí. paradójico porque el estallido social se supone que nació como, mírennos a nosotros todos que estamos unidos, cachen aquí en la estatua, están los guanes de la U con los guanes del col abrazándose, ya sí. no hay más diferencia, y ahora y ahora a pro y rechazo, y se dieron igual, son muy tontos, man, somos muy tontos.
0: Sí, sí, no, Sí, igual en, en, el, en el diseño de esto hay que transparentarlo porque en el diseño de las campañas de, de publicidad ya sea con diferentes objetivos de marketing, de branding, da lo mismo al final el gran objetivo es que se bueno, depende de nuevo el objetivo pero por regla general es que llegue a la mayor cantidad posible de gente uh -huh. y para eso se necesita que sea muy simple porque por definición cuando uno tiene eh, discusiones que son demasiado específicas imagínense, nosotros estamos hablando ahora de neurobiología claro, Ajá. o sea Va, lo van a ver cinco personas y son todos neurobiólogos claro sí, po, y, y de ahí no va a salir o sea, es imposible que eso se comparta o se convierta en un meme entendiendo mm. como la definición que estamos conversando tú y yo, entonces entiendo el objetivo comunicacional pero también hago la crítica de que puede ser fácilmente compartible, pero que tenga un sustento porque en las puede, campañas claro que, que estamos puede. viendo el sustento es ninguno ni mm. siquiera es que haya un argumento, es que no hay ninguno son mm. puras caricaturas entonces, sí. eso es lo que a mí me preocupa, que realmente entiendo tu punto de la buena intención y de decir, no, hay un objetivo detrás, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿por qué lo hacen así? Si hay mil formas de hacerlo de otra manera, ¿cachai?
1: Claro, es que como digo, yo creo que no quieren nomás explicar, yo creo que sienten que nosotros como consumidores no estamos dispuestos a eso, porque mm. como decís tú, tú ahora todo es inmediato, tenía hambre, ponía una hueá en el teléfono y a comida en un rato. Uh -huh. eh, esto mismo del el mismo Instagram Cuántas veces he estado haciendo esto Y ni siquiera estáis mirando en realidad lo que prestáis atención sí. Y además que acá todo es mucho más fácil De producir eh, Antiguamente, no sé, nosotros mismos como creadores De contenido, antes era como bonito Te conseguiste en la cámara Y te dice, oye que bacán el plano De sí. repente voy a jugar con un croma Mira tengo este micrófono, voy a aprender a editar Bueno ahora TikTok hace todo eso solo wow. Cuando TikTok te borra el, te, te hace un croma TikTok solo Increíble. Entonces, antes, antes éramos personas las que teníamos alguna pasión, sea monetaria, sea comunicacional, lo que sea, pero las personas que creaban contenido teníamos algún tipo de intención o pasión detrás. Ahora no, bueno, ahora todo el mundo es un creador de contenido. Todo el mm. mundo es capaz de crear un contenido, sea bueno, sea malo, pero todo el mundo puede hacerlo y ponerlo ahí para que la gente lo vea. Entonces, sí. antes eso estaba relegado netamente a la tele y uno miraba a la gente en la tele como, que oh, qué bacán, él sale en la tele. Ahora no es necesario. Ahora lo podía sí. hacer solo si es que sabéis bien qué es lo que hacer. Sí.
0: Entonces es, es, yo, creo que las campañas
1: también, yo creo que las campañas también obedecen un poco a eso, como al inmediate y no lo pensemos tanto porque después otro hueón va a salir y nos va a cagar. Mm. O sea, creo sí, sí, yo, sí. de nuevo, porque no tengo idea en realidad por qué será. Quiero pensar que es algo así porque ya sería más siniestro el pensar como es que nos quieren a todos tontos. ¿sabes? Sí,
0: o sea, ahí escalamos a un nivel de, de, de maldad
1: que claro. es como, ojalá que no sea eso. Mm, sí, ojalá que sí. no. Es que quiero, ser, quiero ser optimista al respecto. Sí. Porque si no, de verdad no me lo explico. De verdad no me lo explico porque si algo que además nos dicen que es tan importante, habrían de, de tratarlo con la, de la manera que lo están tratando, como un chiste, como un meme. Sí. Es que se supone que son eh, un proceso que va a tomar años y que va a ayudar a muchas votaciones y mucha gente que tiene que estar informada en ello y ver la, <risa> las campañas, es un pura <risa> hueá. Entonces, sé que hay una disonancia ahí, bro. no tiene sentido, no tiene sentido <risa> alguno. Entonces, a lo mejor que quizás no es nada tan importante como nos la están vendiendo, porque al menos tu campaña así si lo denota.
0: Mm. Claro, uno podría pensar, pensar eso. Pensar?
1: Pues, claro, bueno, una sí. vez a todo esto es pues, pura wea nomás, al <risa> fin ¿te imagináis? Porque, bueno, oh, nadie, oh. Lo está, nadie, lo está nadie lo está tratando con la seriedad que ellos dicen que merece. Mm. Sí. entonces eso claramente da miedo y ahí es donde entendís por qué nacen estas personas que tienen estas mentalidades que ahora son nefastas como el ah para que hubiera a votar si después puesto que ir a trabajar igual que eso nace como por este tipo de cosas también sí. entonces igual sí, hay sí, que entender sí. de dónde viene antes que decir bueno oh, nefasto boomer eh, igual hay que entender de dónde viene porque viene de este mismo tipo de conductas pues
0: Sí, qué, qué, bueno, a, qué bueno el ¿Cómo punto? le voy a decir
1: a alguien que no quiere ir a votar, weón, así que, que lo haga, considerando las campañas que hay ahora, donde veis a la María Salomé, weón, y la DJ Caria, así como es un chiste, weón? Es un insulto, es un insulto. No puedo decirle nada, loco, que no quiere ir a votar, weón. Es puta, te, te entiendo, weón, te respeto. ¿Qué a otra? Sí.
0: sí, no, es verdad, es verdad. Hay un, hay, hay un, un exceso de, de simplicidad. Jajaban, ¿qué nos dices en el chat, dice él, dice, yo pienso que más que una franja para informar, es una franja para tirarse palos y apelar uh -huh. a lo emocional sí, hay mucha motivación de eso también, como de, de mala onda, de venganza de, de, de estar como picaneando al otro todo el rato, y esto ojo que es de lado y lado, aquí es una crítica súper sí,
1: transversal, sí, entonces es que los dos son enemigos a muerte, bro.
0: Sí, esa, exacto, es lo, lo que estamos hablando al comienzo. Y, mm. y César, yo recuerdo que en el video de las franjas tú dijiste algo que yo comparto totalmente, y es mm -hmm. este hecho de que si uno le pregunta a alguien por qué hace cierta cosa, por ejemplo, ¿por qué vas a votar apruebo? ¿por qué vas a votar a rechazo? Lo toma inmediatamente como una ofensa. Es sí, como que pe pedir razones es ofensivo, pedir un mm. cierto grado de complejidad es brutal. Y a ver si estás de acuerdo conmigo en este punto, porque siento que eso es, es por una sobreestimación de las razones emocionales es porque siento subjetivamente que la otra persona al pedirme razones objetivas, al pedirme un poco de complejidad, entonces está minimizando mi sentir, ¿no? Claro. Y, y, y en una vuelta que de nuevo es emocional, yo me puedo ofender por eso. ¿Cómo lo ves ajá, tú? Ajá.
1: Sí, sí, yo creo que va por ahí también. Es, es como me estáis poniendo en duda al preguntarme lo que sea. Sí, exacto. Entonces, por ende, te estáis metiendo con mis convicciones y mis convicciones y lo que le doy like ahora es todo lo que me define, entonces no, no voy y eso no se pregunta, ¿Cómo, ¿cómo me voy a preguntar eso? Ah, o sea, queréis facho, ah, o sea, queréis comunista, que estoy como. Sí. También, pues, así como todos los que aprueban son todos comunistas, todos sea, los que rechazan, todos fachos. Así como, bueno, sí. no es así, no sí. es así para nada.
0: O sea, sí. es que, ¿sabéis qué? Es, es, es potente que, que esto esto se tenga que decir porque es evidente que no es así. O sea, yo salgo a la calle y no veo que están todos ahí, los comunistas y los fachos. La gente, claro.
1: va, <risa> Sí, Yo veo que va común es, y corriente. Es gracioso porque es como sentido sí. común. Y además, ahora cuando uno usa ese sentido común, dicen así: Oh, qué bacán que él usa ese sentido común. Así se lo aplauden. ¿Por qué, weón? Si todos deberían ser así. exacto es Como que te podías equivocar, podías decir weá que a lo mejor no, no son ciertas. Podí, podía hacerlo, weón. Entonces, <risa> entonces, pero de repente, claro, así: No, bacán lo que dice el César. Él no teme equivocarse, weón. Bueno, nadie debería temer equivocarse. <risa> ¿Cachai? ahora oh, sí. le tira la puta para los dos lados. Así. Es que me parecen los dos lados igual de malos, o pues, al menos lo que es la franja.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces creo que a la gente le falta más un poquito como de, no sé, de como dejar de ser tan robótico si se quiere, tan como mostrar siempre, yo soy bacán, no
0: sé. Sí, no, pero es, una, es, un, es algo, es, es, como, es como la insistencia en, en entender el mundo en simple. Al final yo creo que, sí. en el fondo creo que eso habla de una, de una incapacidad de hacerse las preguntas correctas, porque sabéis qué es lo peor? que cuando yo hago la caricatura de salir a la calle y estar en una esquina los comunistas y en la otra esquina los fachos no me hago cargo del problema, porque mm. las preguntas que puedo hacer con respecto a eso son tan simplonas que al final a lo único que vamos a llegar es a la ofensa nomás y, uh -huh. y, el, y, 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 y la vida real se convierte en Twitter no y de ahí no salimos nunca claro. y no nos hacemos cargo de las problemáticas de verdad, y cuál es la problemática de verdad que hay personas que están decidiendo y eso está bien y, y, si, y si va a votar a prueba, no es comunista necesariamente y el rechazo no es facho necesariamente, sino que es una persona que piensa un poquito más para el otro lado. que puede claro. estar Ojo, esto es interesante porque puede estar perfectamente muy en el centro, pero si opina un poquito más a la izquierda o a la derecha, tiene que votar por una porque el plebiscito te obliga a votar solamente por dos opciones, no hay grises. Cosa que está bien porque de eso se tratan los plebiscitos, pero claro. no significa que toda la gente piensa en blanco y negro. ¿Cachai? O sea, el análisis eh, es tan básico de, de hacer la caricatura constante que al no hacernos cargo del problema, el problema termina siendo peor. Al final es culpa de eso.
1: Claro. Lo que pasa es que sí, pues estamos todos los días, sobre todo ahora en pandemia, y estamos solamente interactuamos por internet. Ahora mismo lo estamos haciendo. Y todo en internet es like y dislike. Por ende, sí. la vida real debe ser lo mismo. O me gusta o no. No entre medio, no, no hay... por estar entre medio es el amarillo. Esa es como, otra... Eso es como Esa la... Peor otra etiqueta. es como peor aún. Sí, bueno, amarillo. Ese sí que es chacho. Sí. <ríe>
0: claro. Sí, mira, yo yo ahí no sé cómo... Porque hay, hay, hay creadores que le dicen más comunista, más facho, más amarillo. A mí me dicen más amarillo, pero no me lo tomo mal. Porque lo, creo que le di como la vuelta positiva del sentido de que el amarillo es como que el consenso a las opiniones. Y, y eso lo veo bien igual, ¿cachai?
1: Como que me lo sí, trato o sea, de tomar bien. pone que amarillo es como un, un insulto y tampoco lo veo. A mí, en realidad, yo te diría que las tres weas me las dicen de igual manera. Como que ah, depende del día, como que depende de lo que hable. ¿cachai? Cuando saqué el video de Perro Bomba, era un progre culiado asqueroso, ¿cachai? De la izquierda, para que gane eh, yeah. Cuando hablé de, de esta otra película de los cabros chicos, de Curis puta, ahí me transformé en pedófilo. Todos los días soy algo, man. Todos los días soy algo, todos los días yeah. soy algo diferente. ya yeah, pero etiquetas brutales igual. Sí, Sí, pero como digo, son puras weas, ¿Pura y como pampera. digo también, pues, son gente que las pone porque quieren llamar tu atención, supongo, no sé, pero sí. claro, yo creo que todos los días soy como un caballito de mar, weón todos los días soy algo diferente, uh -huh. todos los días despierto y estoy en otro en otro, eh, en otro, lado del espectro político, un día wow. soy pro, el otro soy facho, pasado mañana voy a ser amarillo, pues el lunes ya voy a ser pro de, de nuevo.
0: ¿Y eso de verdad lo, lo gestiona así tan positivamente como, como vemos que lo gestiona? Porque tiene que ser... Lo, lo que pasa es
1: que ahora, o sea, obviamente hay días que uno despierta atravesado y le dice, Wey, claro que te cae mal, pues. Sí. Claramente hay días, pero tenéis que, yo al menos trato de ver cómo de dónde vienen, siempre. Entonces, si un comentario en Instagram, una foto, así que no tiene ni perfil, lo veis, tiene cero, cero post, cero seguidores, cero, o se la chucha el hueón, ¿cachai? Eh, <risa> lo mismo en Facebook, lo mismo en eso y depende también como en qué se basan, porque como te digo la misma cuestión que pasó con la foto del Martín Pradena, como sí. en realidad me voy a ofuscar por gente que ni siquiera es capaz de como decir, oye, ¿quién es él? ¿Dónde sale eso para verlo? ¿cachai? Por último, onda, si no son capaces ni eso, ¿qué me voy a enojar de, que, de qué piensen de mí? Bueno, en realidad uh -huh. en realidad a mí hasta me agrada man, para hacerte para serte franco, como que todos oh, los días que me tiran alguna etiqueta así diferente, absurda, es como, puta vale, weón. En serio, así como... Bacán, que seáis felices con eso. ¿sí? Porque es que para mí es tan absurdo que, no, que de verdad, que no puede más que... Me da tanta rabia que ya me da risa. ¿Cachai? Da la vuelta. Porque son cosas ridículas nomás. Sí, y el día sí. que me tiran alguna weón... Yo creo que esa es la que siempre duele, por la que tú leí y decís, oh, igual me cago el weón, igual tiene algo de cierto. Yo creo que eso es como necesario para que te lo tomes mal.
0: Ya, Utilizar pero tiene ejemplo. que tener un, un punto lógico. Necesariamente sí, digo, como, oye César, te dijiste algo que después negaste en tal parte. Claro, ya, claro. Eso puede tener cierto sentido.
1: Eso puede tener cierto sentido, chugu, igual me cagó. ¿Cachai? Chugu, igual quizás soy un poquito hipócrita como lo somos todos. Eh, pero por ah, lo bueno. general Esas etiquetas que veo yo son putas, son ridículas.
0: Sí. Entonces, sí, no para tomársela en serio. Me Sí, claro. No, qué bueno, eh, encuentro genial. Eh, yo creo que es un mensaje súper bueno para los muchachos que de repente que nos escuchan y que dicen, chuta, me están atac atacando por internet o algo que, que puse, se viralizó y me están todos pegando. Encuentro que la vuelta que le das tú es súper positiva porque de alguna forma es como, oye, viejo, en verdad, da lo mismo si una persona en internet te valida o no, ¿cachai? O sea, da, da exactamente lo, lo, lo mismo. Da lo mismo ¿no?
1: bueno, yo me acuerdo cuando salió el Breath of the Wild del Zelda hace muchos años. Me acuerdo que el... algo pasó también que estaban. Bueno, así los comentarios, el Twitter, no sé qué pasó. De verdad nunca caché cuál fue como el punto. Creo que fue como una, un cagüín de, de YouTube, la Civil War, una wea así decía. Bueno, y yo no tenía nada que ver y sé que aparecía cada rato pantallazos míos. Bueno, yo le puse así, estoy jugando Zelda, mátense solo. Entonces, como, bueno, Y nunca supe, y nunca más supe. Y puse eso y no me pasó nada, nadie me, nadie me canceló, ni no, nada, porque no, no Como de decir, casa, tupo, man, son, a fin de cuentas son debates en Internet, no en más el otro día despertáis y ya ni te acordáis. Sí. entonces creo que es eso ya se pone más cuático cuando empiezan a mandar guanes para tu casa, como pasa en Gringolandia ah, no, va, ya, es otro nivel. Sí. yo creo que ahí es como que para que entría a preocuparte ¿cachai? pero que 20, 50 guanes sí. estén en Twitter llorando así porque tiraste una talla puta. Mm. en realidad no tengo tiempo como para eso y sí. claro, para la gente que escucha también deberían no tratar de pescar esas weas Claro, hay críticas que son constructivas Y también tú tenés que tener las ganas De recibir las críticas constructivas también pues, ¿Cachai?
0: Sí, es verdad
1: Entonces también depende todo de eso y, Pero la gente como te, te ve de cierta manera como que se, Él hace críticas, por ende va a querer escucharme críticas a, a cada hora, ¿cachai? No necesariamente pues.
0: No necesariamente no sé sí, sí, persona
1: igual pues, De repente despertáis con caña pues, ¿Qué querís? <risa> y como entender que hay personas detrás de esto ¿cachai? con todas las complejidades que aquello conlleva sí, ¿Cachai? el César wow. chistoso bueno para el hueveo no es siempre el mismo César chistoso bueno para el hueveo las 24 horas del día
0: sí, es
1: a veces anda con la hueá a veces anda con flojera o sea, a veces tiene hambre, casi siempre y a veces no y eso, mm. yo creo que eso es lo que hace falta como que la gente recuerde o sea, que a sí. fin de cuentas somos seres humanos más complejos que la mierda por lo mismo y sí. nunca olvidar eso
0: Sí, no, de verdad que encuentro que es un mensaje eh, súper bueno, de verdad. César, amigos, hemos llegado al final del programa. Ha, ha sido una conversación muy entretenida, se pasó sí. volando el tiempo y muchachos, es que la invitación...
1: Mío, bueno.
0: Ah, um, cuando quieras, César. Cuando quieras, vamos. estamos ahí para conversar. Y como mensaje final, quiero decir una cosa. El, el mensaje que di al comienzo es completamente sincero, muchachos. Revisen el canal de César porque es una invitación a hacerse preguntas, es una invitación a escuchar una opinión, ver qué es lo que estás haciendo tú con respecto a su opinión, y encontrar una postura propia, de verdad, uh -huh. Recom recomendadísimo. Eh, hay hartas cosas de las que quería hablar, Yo, la sección de Mentirosos QLS, que es excelente, eh, no alcanzamos por temas de tiempo, pero ya habrán otras instancias. Y César, sí, el, 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 el micrófono es tuyo para decir lo que quieras, si quieres pasar el dato ahí a los muchachos, decir cómo te lo pasaste, lo que tú quieras.
1: Ah, no, todo bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Estuvo bueno, como te digo, esto lo habíamos hablado hace un rato ya, me acuerdo. Me había sí. hablado todo, después se perdió, después puro atado. Pero al fin se logró. Sí, muy interesante y mucho recalcar lo mismo, ¿cachai? Como al fin, al fin y al cabo el Internet, aunque uno quiera, no es sinónimo de la realidad. Así para nada, ¿no? Demuestran las personas, no son las mismas en la vida real que en el Internet, ¿cachai? ese se está tratando de comunistas asqueroso ahora o facho de mierda al otro, los ponía todos en una misma sala y nadie reaccionaría de la misma manera, y nadie bien. se trataría de esa forma jamás, En la guay de Futurama cuando los perros se ladran y después se les corta la caída y se quedan mirando, pues exactamente sí. lo mismo entonces véanlo así ¿no? o sea, traten de disfrutarlo de repente, si quieren pelear, igual también bien así que de repente, pero no dejen que eso como que moldee tus percepciones sobre alguien o sobre alguna cosa, porque está todo simplificado si todo rápido en internet
0: Mm, es verdad, gracias por estar hoy día César,
1: oye gracias a, a mí... ti de nuevo, muchas gracias
0: amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya viene Mundo Fintech yo no me lo pierdo, cuídense que estén bien y como siempre, Muxomor chao,
1: chao, chao, besito <risa> el
0: besito